0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Free Your Mind, euh, donc aujourd'hui on va parler de cancel culture et on a un invité qui s'appelle Jean, alors euh, Jean je te laisse te présenter.
1: Bonjour tout le monde, merci Léa et Maël, pour l'invitation, euh, pour me présenter assez rapidement je suis euh, du coup étudiant euh, à l'Uco aussi et à côté de ça je, fais, euh, je monte plusieurs projets, je suis entrepreneur, je lance quelques petites start-up euh, euh, à côté de, des études et euh, voilà c'est un peu mon autre métier face à tout ça.
0: Rien que ça. Tout va bien. <rire> c'est assez impressionnant pour un étudiant quand même de, de faire Merci. tout ça. Genre, euh, à du coup, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui font des, des choses à côté, mais euh, pas autant. Ouais. J'avais vu euh, sur TikTok euh, ce que tu avais fait aussi, parce que ouais, elle avait montré et tout. Et en vrai, euh, respect franchement. Merci. Ouais. Euh, on t'a invité aussi parce que s... enfin,
2: pour moi, c'était intéressant le fait que comme tu touches à plein d'univers, peut-être que tu pouvais avoir un avis sur la question, parce que la cancel culture, c'est hyper large. Mm. Et comme euh, tu te tu dis auto-entrepreneur, euh, je sais que tu m'as parlé d'applications, etc., plein de trucs comme ça. Donc euh, je pense que tu as un avis sur la question qui peut bah, tout simplement
0: être, euh, être intéressante. Peut-être qu'on peut commencer par, euh, je ne sais pas, par exemple, établir notre propre définition de la console culture. Mm -hmm. donc, euh, et peut-être notre rapport aussi à la cancel culture. Je pense que la première fois que euh, j'ai touché à la console culture, ou du moins que j'en ai entendu parler, bah, c'est quand j'ai commencé à arriver sur Twitter. Euh, donc c'était en 2019. Alors je ne sais pas le premier cas de cancel culture euh, que, auquel j'ai été confrontée, mais euh, c'est vrai que c'est un truc qui me euh, enfin, semblait assez logique. Parce que les gens défendaient ça comme euh, la manière de, de faire justice eux-mêmes, et euh, du coup ça m'a semblé un petit peu logique que bah, si quelqu'un fait quelque chose de mal, bah, qu'on arrête de lui donner ouais, du crédit, euh, du crédit euh, pour éviter qu'il bah, continue. Quoi. Donc... Euh,
2: moi j'ai bah, du coup sensiblement le même rapport que Léa, euh, moi j'ai Twitter depuis 2019 aussi, et euh, je trouve que cette notion de cancel culture, je ne l'ai vue que sur Twitter, je n'ai pas vu ça sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, Facebook ou des choses comme ça. Parce que je pense que Twitter, c'est un endroit qui peut être toxique. Euh, J'aime beaucoup ce réseau, sociaux, mais... Enfin, ce réseau social, pardon. Euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de cas de harcèlement, tout ça. Donc je pense que le fait que la cancel culture, ça vienne principalement de là-bas, c'est pas tant euh, une surprise, euh, parce que même il euh, y a des conversations, etc. Et puis euh, c'est là-bas où il y a un flot d'informations continu euh, continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, moi aussi, j'ai eu affaire à la cancel culture de cette manière. Et euh, j'ai pas trop de souvenirs de ma première impression euh, de ça. Je pense que j'ai été assez neutre sur le sujet, j'ai pas eu de... C'était ni positif, euh, ni négatif, mais euh, maintenant que le temps a passé, mon opinion elle a légèrement changé. Puis on verra ça au fur et à mesure de la conversation. <rire>
1: Oui, mais pour après, pour faire une définition quand même, pour ceux qui connaissent pas trop la de culture, c'est euh, vraiment quand des communautés vont se monter, se construire pour euh, détruire euh, la, la carrière de quelqu'un, détruire une personne, euh, parfois basé un peu sur des faits, enfin, pas superficiels, mais pas basé par la justice. Donc euh, c'est vrai que c'est hyper intéressant, et même sociologiquement, il y, y a des mouvements qui se créent et qui sont d'une envergure, et qui parfois ont raison, parfois il faut quand même attendre certains, mais on aura le temps de... En discuter mais c'est vrai que moi twitter m'a fait toujours très très peur face à ça tu as l'impression qu'il y a des milliers de personnes euh, qui, qui, qui crachent sur quelqu'un mais en fait la réalité est quand même un peu un peu différente mais euh, c'est vrai que c'est assez fascinant. Quoi.
2: Twitter c'est vrai que c'est ton fil d'actualité c'est que ce que tu désires voir etc tout le temps et donc euh, imaginons quand tu suis une célébrité et qu'elle se prend euh, bah, une sauce c'est ce qu'on appelle une sauce twitter donc c'est quand il euh, y a un Déferlement de haine, de poids, de, tout ça, euh, bah, tu peux te penser que tout le monde déteste cette personne alors qu'en fait, juste, c'est ton fil d'actualité. Donc, euh, c'est sûr que c'est euh, un peu toxique quand même quand on, quand on y pense, la cancel culture, quand même. Je pense, mm. euh, je pense que c'est un problème parce que plus ça avance, plus je vois, il y a certains, certaines personnes, donc des personnalités publiques euh, du style youtubeur, influenceur. Euh, chanteur etc. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de dire certaines choses de peur euh, d'être jugés donc déjà de un, mais surtout maintenant, il y a le fait que bah, cette notion, elle est présente, et euh, quoi que tu dises, euh, tu, peux te faire, euh, tu peux te faire cancel. Moi, je sais que c'est un truc, j'en rigole souvent avec mes potes et tout, je me dis mais si je disais ça, je me ferais tellement cancel, en fait, parce que sans, sans le contexte, les gens, ils peuvent tout prendre et... Euh, euh, te faire sortir des mots que t'as dit alors que c'était pas ça l'intention que t'avais derrière puis même enfin les gens changent quoi donc les choses qu'on a pu dire quand on avait 12 ans bah quand on a 23 ou 20 ans enfin c'est pas c'est pas pareil quoi
1: du coup pour bondir je pense sur la bulle de twitter il y avait un truc que je trouvais fascinant c'était pendant les élections présidentielles t'avais tout le temps entêté Zemmour et moi j'avais vraiment l'impression qu'il allait être passé peut-être à la deuxième partie des votes et ça me faisait quand même pas mal peur mais après on a vu qu'il avait fait 6% donc c'est là où j'ai vraiment pris conscience
0: bah, moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit par rapport euh, bah, justement au fait de se faire euh, cancel super facilement. Par exemple, euh, Squeezie et les situations, j'ai l'impression que c'est des gens, on leur attrape régulièrement la veste pour essayer de les cancel alors qu'en fait, ils font pas grand chose. Ce qui est triste, c'est que du coup, la cancel culture est devenue euh, non pas. Euh, de base, ce n'était pas, je pense, un mouvement super sain, mais, euh, mais il pouvait quand même servir. Et là, la cancel culture n'est pas devenue du coup un outil de justice mais c'est devenu euh, un outil de euh, ah bah je prends parti pour ça ou j'aime pas lui donc euh, venez on le cancel et comme ça plus personne ne le regarde et tout et donc c'est ça qui est un peu mauvais c'est que euh, en fait euh, ça dessert plus ouais une cause juste enfin soi-disant juste mais ça dessert vraiment euh, la vie des gens et c'est vraiment pour dire ouais euh, on cancel euh, celui-lui j'aime pas donc on va le cancel on va lui inventer et même du coup il y a plein de derrière de, de personnes qui dont on a un peu sali la carrière alors qu'elles avaient rien fait quoi Genre, par exemple Doja Cat avant qu'elle fasse ce qu'elle a fait euh, dernièrement euh, elle avait euh, justement il y avait des gens qui avaient tenté de la cancel parce qu'elle avait soi-disant fait des tweets fait des tweets euh, euh, assez euh, assez euh, provocants, assez insultants envers euh, des communautés et en fait on a vu que finalement les tweets étaient euh, trafiqués et donc en fait euh, ouais c'est un c'est un outil un peu de pour anéantir des carrières mais sans spécialement qu'il y ait de raison derrière c'est même pas la petite bête parce que parfois il n'y a vraiment rien qui justifie, par exemple Squeezie, il avait fait une vidéo je crois et puis il avait mis un ronflex à la place de la tête de la dame pour cacher, c'était une vidéo sur Pokémon je crois et du coup en fait les gens sont allés l'embêter pour dire qu'en fait c'était de la grossophobie machin et tout alors que c'est pas
1: après il y a quand même une différence je pense entre la cancel culture et le harcèlement Pense que après je je, je connais pas l'histoire avec euh, Squeezie et euh, les... je sais Twitter les... hein, c'est vraiment ouais ouais mais Lena je sais que par exemple en mois d'août là je sais pas qui fait ses vlogs je vois sur des fois je passe sur Twitter et enfin, elle prend cher alors que bon après je regarde pas tous ses, ses vlogs mais je suis pas sûr que ça soit mérité je suis pas sûr que ça soit la cancel vraiment je sais pas vraiment ce qu'elle définit peux peu donner mais euh, moi après je pense plus tu vois à des euh, Norman <rire> ouais
2: ouais mais Norman euh... oui bah bon, oui c'est vrai ça c'est un... oui c'est un cas de cancel culture ouais. qui est mérité
1: Ouais, Comme... ouais, bah, bah
2: clair, ouais. <rire> non parce que là on dirait qu'on parle de la cancel culture on dit que c'est que mauvais non il y a du bon dans la cancel culture euh, mais oui c'est vrai que l'exemple de Norman bah c'est un très bon exemple.
1: Bah, c'est parce qu'il avait des des filles un peu jeunes après je n'ai pas trop regardé mais je, je sais pas s'il en est venu à faire des des rendez-vous équels mais si. Ah
2: bah si justement ouais ah, okay. il, il a vu non ouais, ouais il en a invité ça, chez elle ah, ah, euh... ah ouais, okay, ouais c'est sur vrai, la vidéo du roi des rats si jamais vous voulez regarder euh, super vidéo. Et après
1: il est parti <rire> à l'autre bout du monde maintenant il me semble j'ai vu un ah ouais un il est, est plus en France est... moi ah, ça m'étonne pas parce ah, que oui. tu
2: vois attends t'imagines après avoir vécu ouais. tout un truc pareil c'est pas possible tu peux pas rester en France mmh. maintenant il faut qu'il trouve faut qu'il ait pas une nouvelle pas qu'il ait pas une nouvelle identité mais il peut plus exercer le métier qu'il mmh. avait parce et qu il surtout il est pas non
0: plus une star internationale en vrai <rire> il prend il va, il va non mais il était connu en France quand même ouais, je ouais. pense ouais. c'était un des tout le monde le connaissait
2: ouais tout le monde le connaissait quand même ouais, ouais, surtout notre génération tu vois il aille dans un autre pays ah oui c'est ça c'est ce qu'il est en train de faire du coup mais c'est vrai que lui, bah ouais, c'est un bon exemple de, de cancel culture au final. Je sais pas si je pense à, une, à un autre, une autre personne qui a été cancel et qui, selon moi, méritait. <rire> euh, bah, si je pense à un mec, mais ça c'est vraiment pour les tweetos, euh, Astérion. Ah oui.
1: <rire> Waouh, wow. ah le fait tu que. Sens loin.
2: Oui, tu vois, bah, bah, ce gars-là. Euh... Déjà pour expliquer, c'est quelqu'un qui aime bien euh, tout ce qui est furie, donc je sais pas si vous savez Après, ce que c'est. Encore chute. une fois,
0: c'est c'est interdit par la loi des les furies. C'est juste que le mec, bon, oui c'est un peu douteux ce qu'il aime tu vois on s'est ouais, pas interdit oui. non plus ah euh, est voilà
2: un qui est
0: tu vois. oui oui c'est vrai que déjà on avait des trucs douteux ouais. mais après en fait oui c'est vrai qu'il y a eu un thread sur lui qui est sorti avec une fille qui sortait plein de preuves et euh, il a essayé de se justifier de manière euh, très bizarre enfin ouais. en tout cas euh, peu, en donnant ouais. raison à la fille au final hein, ouais. la manière dont il s'est justifié et ouais. en fait du coup euh, bah, les gens ont vu son vrai visage donc il euh, y a eu une euh une vague de cancel enfin en gros euh, les gens disent bon, arrêtons de le suivre et arrêtons de rigoler de lui arrêtons de partager les mêmes sur lui parce que ce mec est euh, une enfure enfin selon les gens je suis pas je fais pas la diffamation ici voilà mais euh, selon les gens ouais, voilà les... ils ont décidé de le cancel pour ça voilà Donc, euh... ah oui
1: c'est lui qui avait fait euh, le train de live non oui, Il crie comme hype. ça là le train de la ah pas...
0: <rire> oui je crois ouais, oh là 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 là, amène... là tu vas nous déterrer un souvenir le train de hype la... <rire> Ouais, c'est c'est Kirby 52 de base. Ouais, ouais, ouais. Moi, tout je... ce que je sais, c'est qu'il a fait euh... 3 de QI ou un truc comme ça. C'est le seul <rire> que je connais lui. Oh,
1: ouais. ah, putain. Qu on doit, euh, de lui. Est-ce qu'on doit enlever l'œuvre de, de l'auteur tu sais, Ah, de, oui, euh, ouais, bah, ça, ça, à dire
0: ouais. Moi, personnellement, euh, Donc, de base, quand j'ai découvert la cancel culture, etc., mon avis, c'était plutôt de dire euh, Ok, on arrête tout avec euh, les personnes euh, qui ont fait du mal, etc. Enfin, en gros, je cancelle totalement, donc il n'y a plus œuvre, artiste, etc. Après, j'ai eu l'inverse, je me suis dit, bon, finalement, on va séparer l'œuvre de l'artiste, mais je trouvais que c'était... Enfin, je me sentais quand même mal de, de continuer, parce qu'il y a des choses que je crédite pas. Après du coup ma deuxième enfin, ma troisième réflexion et je pense que c'est celle que je m'en tiens quand même mais euh, après c'est difficile d'appliquer euh, la même mesure à tous les artistes et tous les cas de cancel fin, de cancel. Selon moi ce qui est le mieux à faire c'est que bah, voilà si tu t'es attaché à des œuvres de l'artiste avant qui avant que tu saches que euh, ce qui s'est passé tu as en droit pour moi de l'écouter enfin de, de continuer à les à les consommer ces œuvres-là. Après euh, les projets suivants, euh, ce sera, enfin, ils n'auront pas trop mon soutien quoi. C'est juste, euh, voilà, si par exemple, euh, imaginons que je fais, enfin que y a une chanteuse qui sort une chanson, que en fait, ce soit une super chanson à laquelle m'identifie une chanson que j'écoute tous les jours, euh, genre je suis super fan et que derrière j'apprends que, euh, bah, elle a fait, euh, elle a tué, elle a tué son, son copain ou sa copine. Euh, là je, tu vois, je suis sous le choc, donc là je pense que je la console Bah après encore une fois ça dépend aussi de la gravité de ce pourquoi en vrai c'est une... très dur en vrai c'est très dur de... Ouais. de faire un choix bah, si imaginons qu'elle ait... Qu ait insulté quelqu'un dans la rue euh, en fan et tout je serais en mode euh... putain en vrai c'est chaud le fait qu'elle soit violente avec ses fans mais je pense pas que je vais la cancel genre euh... après par exemple si oh, ouais, ah c'est dur c'est très dur valeurs, ça touche à mes valeurs aussi si c'est une... en tout cas dans les cas de manière générale, je pense que euh, j'écoute peut-être les trucs qui m'ont touché le plus, les trucs euh, que j'écoutais avant, mais je vais juste pas soutenir dans les, dans les projets suivants. Quoi. Après, euh, non, c'est trop dur, on va être franchement. Moi, mon avis sur la question... Enfin déjà, juste
2: concernant euh, tout ça, euh, je sais que j'ai un pote qui est de Paris. Je sais pas s'il écoute le podcast, mais c'est jamais coucou, <rire> parce qu'il se reconnaîtra. Euh, il était très fan de Kanye West et avec tout ce qui s'est passé euh, concernant euh, tout ce qui s'est passé avec l'antisémitisme tout ça tout ça euh, il était dans son top 5 Spotify et après ça il a juste écouté, enfin arrêté de l'écouter donc ça a été assez drastique, moi je sais que je peux pas vraiment faire ça après ça dépend, comme a dit là tout à l'heure ça dépend de ce que la personne a fait euh, récemment j'ai regardé le film Le consentement de Vanessa Springora enfin c'est tiré du livre de Vanessa Springora où elle parle de la relation abusive qu'elle a vécue avec l'auteur Gabriel Matzneff quand elle avait 13-14 ans et lui qui avait enfin la quarantaine c'est assez connu parce que c'est un je crois qu'on avait vu ça en L1 c'est un... un cas d'étude qu'on avait pu avoir euh, donc euh, le fait qu'il s'exprimait euh, en librement de, sur sa pédophilie dans les plateaux TV dans les années 80 et que c'était euh, alloué, accepté, voire euh, adulé presque, hein, vraiment euh, ça je sais que par exemple, bah, après Matzneff j'ai jamais pris le temps de lire ses livres euh, seulement après le, le film Justement, j'étais un peu curieuse de voir ce qu'il qu a pu écrire. Et d'ailleurs, ses livres, euh, ils ne sont plus du tout édités, justement. Parce que ça a tellement fait euh, du bruit avec euh, l'histoire de Vanessa Springora que, du coup, les éditeurs ont arrêté de le faire, enfin, de l'éditer. Euh, je sais qu'encore maintenant, il, a, euh, il vit plus en France, il s'est exilé, et il a quand même encore des amis qui sont dans l'industrie. C'était bah, Jean-Paul Rouve qui en parlait, là, euh, récemment, pour faire euh, toute la, la, la com euh, concernant le film. Euh, tu sais, tu vas, te, tu vas de ville en ville. Et euh, il euh, y a certains maires ou des gens comme ça qui refusaient la com du consentement euh, parce que c'était des gens qui sont proches de Matzneff encore, euh, encore maintenant. Donc il y a encore ah, des y a gens des, qui... des médias aussi. Oui, des médias aussi, ouais, je dis maire, mais il y a plein de choses concernant ça, tu vois. Donc, euh, mais euh, bah là, pour le coup, comme c'est un pédophile, <rire> j'accepte ouais, ouais. pas du tout ce qu'il a pu faire et avoir comme comportement. Et en plus, honnêtement, j'ai lu ce qu'il a pu écrire Matzneff et c'est même pas si ouf que ça. Enfin voilà. Après, j'ai un avis...
0: <rire> Juste pour, pour justement réagir par rapport à Batnef Neff, d'ailleurs tu avais dit du coup qu'il n'était plus édité et récemment c'est sorti euh, sur Mediapart, euh, en fait c'est un article qui disait qu'il continuait quand même à avoir le... Alors je ne sais plus de quelle maison d'édition que c'était, mais euh, un directeur de maison d'édition qui l'avait édité pendant super longtemps, une grande maison et en fait qu'ils euh, continuent à le voir en secret, qu'ils étaient quand même super amis mais que c'était vraiment juste pour la façade que le, cette maison d'édition avait arrêté de travailler avec lui c'était vraiment juste pour, le, pour les caméras en fait, qu'ils avaient euh, arrêté la collaboration avec lui La cancel culture a pris une place je pense euh, et les entreprises et tout ça, Enfin, la sphère publique s'en est rendue compte et je pense qu'il y en a qui prennent des actions bah, vraiment pour et donc ils vont arrêter les collaborations tout ça, par exemple, je pense à Amber Hearn, euh, quand elle a été accusée du coup de maltraitance sur euh, Johnny Depp, euh, elle, elle avait été euh, annulée, euh, enfin, elle avait été retirée du film et tout, machin, euh, du, ah, de euh, quand même... ouais bah, de quand même dessus, je mais je crois qu'elle a été remise derrière. Mais en fait, tu vois, c'est un jeu de, de marketing aussi, j'ai l'impression, la cancel culture maintenant. Euh...
2: Et donc, après cette vidéo-là, où justement, il... Euh, c'est pas qu'il défend, mais... Enfin, si, il défend une communauté, bah, du coup, la communauté musulmane, notamment les femmes qui portent le voile, il euh, y a quand même des gens qui, qui trouvent à redire, euh, qui ressortent les tweets qu'il a pu avoir, etc., etc. Ouais. Donc oui, il a eu les propos, mais en même temps, qui, les gens ont le droit de changer, tu vois. Nous, je trouve que nous, c'est simple, entre gros guillemets, parce qu'on euh, n'a pas, euh, pas tout le côté médiatique. Donc, il euh, y a des choses que j'ai pu dire à 10 ans, il y a des choses que j'ai pu dire à 15 ans euh, qui... Euh, maintenant euh, je trouvais ça inadmissible de ma part de les avoir dites mais enfin, ça fait partie de mon parcours j'ai euh, eu des pensées, j'ai dit des choses je suis en constante évolution donc la personne que j'étais hier n'est pas la personne que je serai demain donc euh, c'est évident qu'on bah, change quoi, tout simplement et je pense que la cancel culture les gens le problème de la cancel culture c'est que les gens veulent pas oublier t'as écrit un truc quand t'avais 12 ans ça ressort quand t'as 22 ans c'est comment t'as pu écrire ça après je, je, je condamne quand même les gens qui ont pu avoir des propos vraiment inadmissibles mais Bon, après, je sais pas si c'est un coup de com' de la part de Thibaut InShape tout ça. Euh, un peu quand même, je pense qu'il y a un coup de com' derrière tout ça. Mais quand même, le mec cherche à changer. Enfin, le mec, en tout cas, sa DA actuelle, c'est euh... pas négatif. À part, à part sa vidéo sur euh... Fuck la dépression ah ouais, <rire> Ça, j'avoue, c'était pas très fort.
1: <rire> je pense, ouais, pense qu'il est pas hyper fort, mais il est très bon en, en entrepreneuriat, Marc Ouais, personne. ouais, de ouf. Derrière, ouais. il, a, il fait des millions par, euh, par semaine. C'est un,
2: un businessman. Ah oui. Vraiment. <rire>
1: Mais je pense qu'il y a quand même deux choses dans la conseil culture, il y a le, le, ouais, les propos qui tiennent et l'acte, et je trouve ouais. que Polanski c'est un bon exemple sur euh, est-ce qu'on doit euh, ne plus regarder ses œuvres, parce que c'est un peu différent parce qu'au moment où justement il a sorti euh, J'accuse, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu qui est hyper bien, et, euh, et en fait tout le monde, il euh, y a une dame qui a crié là quand il redonnait ah, c'était euh, pas les Oscars, mais c'était cannes je crois, César, oui César je crois, un truc. Et du coup elle est partie en courant mais sauf que moi je suis pas trop d'accord sur ça parce que derrière j'accuse il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont travaillé sur le film donc je trouve ça dommage de gâcher leur travail, et bon après il y a Polanski qui lui doit ne plus être dans le monde médiatique je pense mais ne plus consommer ses œuvres et j'espère que les gens qui ont travaillé avec lui ne travaillent plus aussi avec lui.
2: L'actrice, le fait qu'elle soit partie des Césars, c'est pas, euh, c'est parce que euh, il avait gagné le prix du meilleur réalisateur. Oui, ça. Ouais, donc c'est oui. ça. En fait, c'est oui, ça. Choquant, oui, c'est ça. C'est pas le problème. C'est pas contre l'équipe en enti... oui, oui. dans l'entièreté, mais c'est le fait qu'on ait attribué à un prix à un mec qui a des casseroles. Ouais. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Là, là, quand même, c'est vraiment culotté. Le mec, on est, on a des preuves comme quoi il a, il a eu, enfin, il a violé des femmes, etc. Et on, on le, on, on... ouais, on lui donne des prix. Enfin, c'est pas normal normalement. On peut pas. Je sais plus, j'avais lu comme quoi... Euh, comment dire euh, Les fausses accusations de viol. Que une accusation de viol, euh, ça peut détruire des vies. Ouais. Euh, comment dire euh, Après, ça, ça je sais pas si on peut le lire, mais... Euh, L'actrice Maïwen, son film avec euh, Johnny Depp, euh, elle, il faut savoir... Après, Maïwen, je l'aime pas du tout, cette femme. <rire> je sais qu'elle a eu une enfance fucked up. Elle est sortie avec Luc Besson quand elle avait 13 ans, lui ouais. quand il avait 25, enfin bref, n'importe quoi. Et il faut savoir que dans ses films, elle va toujours chercher à avoir des co-stars, des, euh, des mâles, des hommes, pardon <rire> <rire> des hommes. Euh, je sais pas pourquoi j'ai eu mail, mail, je, lis, je, je bref. Euh, et elle va toujours chercher à apprendre des gens qui ont été un peu dans la controverse, notamment, euh, je crois qu'avant d'avoir proposé à Johnny Depp de faire ce euh, film-là, qui est sorti récemment avec Johnny Depp, euh, de base, initialement, elle l'avait proposé à Depardieu, alors que Depardieu, il est quand même connu aussi pour avoir eu des euh, trucs un peu, un peu salaces, quand même. Donc, euh, euh,
1: Mais est-ce qu'à l'époque des euh, Oscars de Polanski, la, la justice avait dit son...
2: Les, tu veux dire les Césars euh...
1: Oui, les Césars. Bah, il,
0: il me semble que oui, hein, justement. Il me semble que, ouais, au moment de Polanski, l'affaire n'était pas en cours déjà
1: Bah, je, moi je suis pas sûr que. L'enquête n'était le... pas en cours la justice... Si, l'enquête était en cours, mais la justice n'avait pas encore. Euh...
0: Quand bien même euh, pff, la justice n'avait pas encore tranché, euh, je pense que, ouais, le mec a une enquête en cours sur le dos. Euh, ouais. ouais. C'est assez chaud quoi. Parce que, normalement, quand t'as pas de preuves, quand t'as pas de trucs tangibles, y a pas d'enquête. Enfin, je veux dire, euh, qui, euh, les policiers ne vont pas perdre leur temps. Enfin, euh, la justice en tout cas ne va pas perdre son temps à, à ouvrir une enquête s'il n'y a rien de, de, super, de super plausible, quoi. Donc le fait que le mec, on ouvre une enquête sur lui, mais qu'il est quand même le, le rôle du meilleur réalisateur. Enfin, le, le, le prix du meilleur réalisateur, c'est, je trouve ça assez particulier. Bien, mais... aberrant ouais, carrément, aberrant. Franchement, euh...
2: j'ai pas regardé beaucoup
0: de films de Polanski. j'accuse je l'ai pas vu pour le coup. Après, j'ai
2: pas. Il euh... en a sorti
1: en 2023. J'en avais entendu parler. Mais je sais pas si ça fonctionne. <rire> J'espère pas.
2: <rire> mais c'est vrai que c'est. C'est par... enfin, un pan de la cancel culture. C'est vrai qu'on te met face à des gens qui ont fait des. C'est quoi le film The Palace.
1: The Palace Je n'ai pas du tout entendu parler. C'est ouais. sorti. Parce que c'est 2023, mais est-ce que c'est pas en fait.
2: Je vais tout le temps au cinéma, j'ai pas entendu une seule fois parler de ce film. Ah, Peut-être que la preuve que la cancel culture, là, mmh. pour le coup, ça a marché. Le fait qu'on n'ait pas entendu parler du dernier film de, de Polanski, ça, ça montre quelque chose. bah Là, j'ai un exemple. Récent, Woody Allen, euh, qui, euh, je sais pas, il y a 3-4 semaines, je suis allée au cinéma et il euh, y avait euh, l'acteur euh, Neil nice Schneider, euh, le mari de Virginie Fira, que j'adore. Lui, je vais voir pratiquement tous ses films. Et euh, je m'étais promis de ne pas aller voir le film de Woody Allen, euh, pas donner de royalties, tu vois, tout simplement. Et euh, j'arrive au cinéma, je, je rentre dedans, enfin, je, je rentre <rire> dans la salle et euh, je vois euh, réalisé nanana par Woody Allen. Moi, j'aime bien. Alors, le problème, c'est que j'aime beaucoup la patte de Woody Allen. Euh, J'ai vu. Euh, beaucoup de ces films, euh, après j'estime que la manière de boycott ou de cancel à une personne c'est potentiellement de pas aller au cinéma mais de regarder le film de la personne euh, en streaming, ouais. comme ça tu donnes pas de crédit, tu donnes pas de royalties euh, c'est pareil, là j'ai un exemple avec, euh, comment s'appelle, le jeu avec euh, euh, Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy. Mmh, avec oui. euh, Rowling donc J.K. Rowling qui est ouvertement transphobe et qui a d'autres euh, problèmes d'ailleurs a reprouver sa
0: transphobie euh, ouais. dans le... Oui,
2: oui, oui, évidemment, bah oui, mais bah, c'est ça. Et, euh, et donc, on a, on a un copain avec Léa euh, qui est euh, très fan de jeux vidéo et qui a acheté Hogwarts Legacy, mais qui l'a acheté dans un stand ou quelque chose comme ça. Comme ça, elle avait pas de royalties derrière. Donc, c'est une certaine manière de cancel quelqu'un, euh, de pas lui donner du crédit. Potentiellement, tu peux aller voir son œuvre, mais du coup, tu elle n'a pas d'apport. La personne ne, ne gagne rien derrière, en fait.
1: Ouais, mais c'est pas vraiment son œuvre, là, du coup. Parce que c'est. Le... Ouais, si, elle a si, la bah la royalties. Ouais. Ah ouais, ouais touche toute... sur <rire> le jeu vidéo. C'est vrai que c'est pas elle qui l'a fait vraiment, mais. Le l'univers lui appartient donc c'est vrai
0: mais euh, après bon certes c'est une manière efficace de pas donner euh, de l'argent euh, à une personne mais je pense que ça n'enlève rien du coup à la tu lui donnes quand même de l'importance et de la un peu de la notoriété ouais. en parlant du jeu en disant que c'est super bien etc tu vois faire ça euh, pour soi-même aussi pour se dire euh, moi je lui donne pas d'argent c'est utile enfin dans ce sens c'est plus pour se rassurer soi elle je pense que ça n'aurait pas d'impact sur elle de pas de pas de pas spécialement acheter son jeu mais en tout cas, moralement parlant, t'es en phase avec toi-même, si t'es contre, oui, euh, contre ce qu'elle dit. Il y en a aussi, j'ai l'impression, ouais, ils sont vachement imperméables à la cancel culture. Genre, bah, les ombres de Doja 4, par exemple, qui, euh, donc, si j'ai bien compris, du coup, son... l'homme avec qui elle est, euh, a non, eu des... Fait, tu peux quelque chose comme ça. Je sais, alors ça, ouais. je sais pas. pas c'est possible, hein, c'est possible. Raciste, sûr, mais... euh, ouais, il, déjà... Raciste, il a aussi eu des cas de violence, enfin, agression sexuelle, viol. La première chose, c'est que déjà, elle a bloqué toutes les victimes qui se plaignaient de ça, qui essayaient de sur le sujet. Donc, c'est vraiment pour dire, j'ai pas envie d'entendre parler, j'en ai rien à faire, quoi. Et donc, récemment aussi, elle a porté un t-shirt avec un nazi dessus. Enfin, un nazi très connu, en fait, je sais plus exactement qui c'était, mais en tout cas... Il s'affiche sur internet en étant nazi, donc c'est impossible de pas le savoir. Et étant donné qu'elle a une équipe de communication autour d'elle, euh, je pense que euh, elle a toutes les raisons de savoir qui c'est sur ce t-shirt et si elle devrait poster ça sur internet ou pas. Mais elle l'a quand même fait. Et en fait, les gens ont quand même du mal je pense à arrêter avec elle, euh, alors qu'il y a tout, tout ça derrière. C'est assez euh, particulier parce que j'ai l'impression qu'elle se sert de ça, du fait que personne n'arrête de l'écouter ou que la cancel culture ne marche pas sur elle pour justement continuer à, à être toujours plus provocante Alors, je sais pas si c'est la communication... Ouais, ouais je pense que
1: c'est son personnage aussi. C'est comme euh, Kenny West. Ouais. Tous les propos aussi, aussi, euh, aussi. nazis. Il a même fait une croix gammée. Et pourtant, il, il est follow par des, des milliers de personnes. Et je pense que c'est des personnages comme ça qui ne peuvent même pas être euh, euh, supprimés comme ça de la, de la vie publique. Donc, euh...
0: En fait, je pense qu'ils ont un impact tellement important. Bah, après, Dojaquette, euh, je pensais pas autant, mais je crois ouais. qu'elle est tellement... Euh... Je crois, ancré dans la culture internet. Et, et même beaucoup de gens l'écoutent et beaucoup de gens apprécient ce qu'elle fait. Ouais, qu en fait, sur les. C'est mmh. ça. Il tourne en, en boucle et tout. Donc. Kenny euh... enfin, West aussi, genre, il a fait tellement de, de, de bangers et tout. En vrai. Euh... <rire> <pas banger>. de... <rire> il a fait tellement de bons sons, de, de, de bons projets et tout, que je pense que les gens, ils. Ouais, pareil, ils n'arrivent pas, ils arrivent... Ils arrivent pas à arrêter d'écouter. Et puis, ouais. mais je crois qu'il y a aussi le fait que Kenny West, lui, il joue de ça parce que. Euh, toute sa communauté j'ai l'impression croit que c'est un peu un génie incompris ah, et que du coup derrière euh, ils sont en mode mais s'il si, a raison dans quelques années vous verrez tu vois mais a, le mec a quand même dit que l'esclave j'étais un choix après enfin d'autres propos bien limites mais je crois que c'est celui-ci qui m'a le plus marqué et puis il y a aussi l'excuse de ah bah il a des problèmes aussi euh... et je crois qu'il a des problèmes mentaux mais assez sévères quoi eh ben, Peut-être Bip l'arrêter aussi. Et euh, Dojaquette, je sais pas pourquoi il y a des gens qui continuent à l'écouter, mais tu vois, elle fait, elle fait toujours top 1 euh, dans les charts et ouais. tout, euh, chaque nouveau single.
1: Ah ouais, mais c'est là où on voit la limite de la culture, ouais. parce qu'on peut tout faire passer si on, on crée un personnage, si on, parce que Kanye West, il est d'extrême droite, il a une communauté qui est parfois un peu euh, extrême, donc euh, ouais, et plus ça, et euh, s'ils arrivent à trouver des excuses, euh, et qu'ils ont une communauté qui suit de, de près, donc euh, ouais, c'est compliqué quand même.
0: Mais il y a aussi ce phénomène, de, je sais pas si vous avez spécialement remarqué ou pas, mais euh, en fait, dès que... Enfin, euh, en je l'évoquais rapidement tout à l'heure, mais plus avec les entreprises, mais euh, par exemple, Beyoncé récemment, elle s'est fait... Euh, euh, en gros, elle a fait un featuring avec euh, Kendrick Lamar pour euh, le son à euh, The Problem. Du coup, c'était une espèce de remix. Enfin, euh, featuring, quoi. Du coup, euh, les gens ont dit euh, que c'était n'importe quoi parce que Kendrick Lamar, dans un de ses sons qui datait d'il y a longtemps, euh, avait euh, du coup euh, sorti une, euh, une ligne transphobe et du coup en fait euh, du coup, Beyoncé pour ça elle était responsable et tout et en fait je, la question c'est euh, comment dire quelle limite a la cancel culture est-ce que tu peux encore euh, marcher dans la rue avec quelqu'un qui s'est fait cancel sur Twitter est-ce que as le droit d'être pote avec le pote d'un mec qui s'est fait cancel ou truc comme ça quoi parce mmh. que euh, les gens en fait dès que tu t'associes à eux et je pense que c'est ça qui effraie un peu euh, les... les les stars. C'est pour ça que Squeezie s'affiche plus avec Norman, ou qu'il est plus pote avec, j'imagine. Ou... Euh,
2: le fait que Squeezie s'exprime pas sur, par exemple, bah, la réforme des retraites, euh, ce qui a pu se passer en France, euh, au niveau de la politique, même euh, au niveau de la politique internationale, il y a plein de gens qui lui demandent de prendre, euh, comment dire, de, de parler, de prendre la parole, mais est-ce que c'est son rôle aussi Enfin, je veux dire, oui, il a une grosse communauté, euh, mais il est là avant tout pour nous divertir. Mais quand même, il a, une, il a un fort impact et c'est vrai qu'on peut pas nier le fait que euh, s'il prenait parole, enfin la parole et s'il prenait un parti, euh, ça aurait un gros impact sur nos générations, quoi. Enfin, notamment, c'est lui qui a lancé le mouvement, bah, un, un mouvement contre ces culture qu'on peut nommer, c'est euh, Balance ton youtubeur C'est lui ouais. qui a lancé ce truc-là ouais. et c'est ça, c'est de là qu a, euh, comment dire, qu'on a pu voir des, des, des trucs sur Norman, sur des mecs comme Antox Cola Boy ou des mecs, enfin là je cite, euh, des mecs un peu niche, mais. Ouais pas du tout niche genre tout le monde connaît mais bref euh, non donc euh, oui il a, je pense qu'il est, il est conscient de l'impact qu'il a parce que juste le fait ce qu'il a sorti sur euh, balance ton youtubeur c'est encore euh, toujours d'actualité et enfin euh, il a quand même plus de 10 millions d'abonnés c'est énorme c'est quoi un sixième même pas un septième de la population française enfin c'est énorme, énorme vraiment le donc ouais. c'est un truc qu'on peut lui reprocher c'est de jamais prendre parti et en même temps, de trop prendre parti, ou d'être trop lisse aussi, ça c'est un truc qu'on pouvait... Encore un moyen de le en fait tout simplement, c'était euh, ce qui s'est passé avec le GP. Il euh, y a un des conducteurs, donc une, une des conductrices, tout simplement, qui a eu un accident de, de, fin, de voiture, quoi, dedans, et elle s'est pris une vague de misogynie. Euh, voilà, et il a pris parole dans l'un de ses lives. Bon, bref. Et il euh, y a plein de gens qui... Euh... Donc il y a des gens qui étaient contents qu'il l'ait pris. Moi, je trouvais que c'était normal moi j'étais contente aussi, enfin, moi je le suis depuis des années donc je suis peut-être pas très subjective euh, concernant Squeezie, je l'aime trop le mec quoi tu vois mais bref et il euh, et y, y avait une autre partie de Twitter qui au contraire trouvait que euh, il est trop lisse euh, nanana, il fait ça pour son image, mais évidemment il fait ça pour son image et aussi je pense tout simplement qu'il bah, il le pense sincèrement tout ça mais euh, les gens quand, quand tu prends, tu prends jamais en fait c'est ça le problème aussi de la cancel culture c'est que tu prends jamais assez parti t'es jamais assez, t'es jamais es... les gens sont tout le temps dans, dans l'extrême en fait je trouve que les réseaux sociaux, c'est l'extrême tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour faire changer les choses, tu as besoin de l'extrême. Et eux, donc en fait, c'est ça, c'est l'extrême. Euh, la concept culture, c'est tout le temps, tout le temps ça, en fait.
1: Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que si un jour les influenceurs s'imposaient dans le monde politique, ils pourraient changer énormément de choses. Mmh. Parce que là, on fait quand même face à une crise énorme, c'est que les jeunes ne votent plus. Donc en fait, euh, les dirigeants, aujourd'hui, ils sont votés que par les personnes plus âgées, souvent, mmh. la plupart de plus de 50 ans... Euh, ceux qui ont voté Macron <rire> et euh, bon, bon, euh, bon. Voilà. donc je suis persuadé qu'un jour si Squeezie prenait la parole sur les, les problèmes écologiques sur les problèmes sociaux qu'on a en France et qu'il disait aux jeunes d'aller voter même sans donner un candidat je suis persuadé que ça changerait ouais. la donne et même si un jour moi, j'aimerais trop voir Ego décrit président ce <rire> ouais, serait
0: cool. Ouais, il
1: arrive, il, il a une équipe de fous, peut-être un système aussi démocratique en interne, il, il organise tout ça, je suis persuadé qu'il peut aller hyper long. Quoi.
0: Encore une fois, genre, justement, s'ils s'en posent pas, ouais, c'est parce que, comme tu as dit, ils ont peur de se faire cancel. Quoi. En tout cas, toute la sphère publique, euh, tout ce qui est influenceur, tout ça, ils ont tous peur de se faire cancel. Et, euh, et déjà, ouais, ça les empêche de parler, parce que se faire cancel, c'est se priver d'un public, voire se priver de tout son public. Et, euh, et, et ils veulent pas ça, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que oui c'est dommage dans le sens où ça pourrait changer les choses mais qu'est-ce qu'on fait en fait finalement Est-ce que vous politiquement si euh, votre euh, youtubeur préféré, votre influenceur euh, partage pas du tout, enfin s'exprime et finalement vous vous rendez compte qu'ils partagent pas du tout euh, vous, les mêmes opinions politiques voire ils vont à l'opposé de ce que vous vous pensez, euh, est-ce que vous continuez à suivre aussi quoi
1: Ouais, c'est Squeezie d'extrême droite, tu le. Veux... <rire> ah, ce...
2: Putain, Squeezie! <rire> bah non, mais j'ai un peu. Un... Là, j'ai un exemple euh, JDG, joueur du grenier. Ouais. Je crois qu'il est ouvertement de droite. Ouais. Je crois, en tout cas, JDG... je l'ai.
1: Moi, aujourd'hui de gauche. Euh...
2: Ah bon? Ouais, ouais. Moi, je parce crois qu'il qu a des techs un peu de droite, hein, justement. Hein. Ah ouais? Ouais, mais moi, Et ça, c'est un problème, parce que moi, j'adore JDG. Donc,
1: <rire> là, je,
2: je mets un peu de côté, tu vois. Mais après, quand je le suis aussi sur YouTube, c'est pas pour ses. C'est ouais, enfin, pas pour ses idées, idées. Pour ces idées politiques, c'est vraiment parce qu'il fait des, des, des revues sur des jeux vidéo des années 80-90. Euh... Pour les youtubeurs, ouais. <rire> non, non, mais en fait, non, parce que là encore, c'est autre chose. Parce que euh, JDG, je le suis sur YouTube et je crois que je le suis sur Twitch, mais je le suis pas sur Insta. Ouais. Je le suis sur Twitter, par contre. Et euh... Mais bon, imaginons s'il avait des takes bah, d'extrême bah, droite ou de droite ou je sais pas quoi, bah, je le suivrais pas sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois. Euh, je pense que, je sais pas si les youtubeurs ça leur apporte plus d'être neutre dans, cette, dans, dans notre truc là, parce que enfin si t'es trop neutre c'est pas bien euh, mais si tu prends trop euh, comment dire, euh, des... A... bah en fait c'est trop... ouais exactement bah, je... bah c'était ça, c'était euh, lesna situation là avec tout ce qui se passe en Palestine et en Israël, Israël tout ça, tout le conflit il euh, y avait plein de gens qui euh, comment dire, euh, qui qui bah, qui lui disait que son comportement n'était pas correct parce qu'elle euh, ne euh, se prononçait pas concernant euh, tout le conflit. Alors qu'en fait, si, elle l'a fait, mais euh, de manière... Euh, bah, pas anonyme, mais elle a fait ça en dehors des caméras. Quoi. Et c'est que récemment, hein, ces dernières semaines, je sais qu'elle a partagé euh, pas mal de posts concernant la Palestine euh, en story. Et euh, là, les gens, ils ont un, un peu fermé leur bouche. Quoi, parce que bah, ouais. voilà, c'était ça. Hein. C'est pas tant leur rôle, mais en même temps, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si euh, Squeezie ou encore Lena situation... Ils, ils prenait la parole sur certains sujets, je pense que ça aurait un, un impact positif aussi. Il ne faut pas que voir le côté politique, mais ouais. c'est vrai que si Squeezie parlait potentiellement d'écologie, peut-être que ça aurait un impact sur euh, notre société euh, bah, française, en fait. Parce que c'est des, des porte-parole, en fait, hein, vraiment, quand on mmh. y pense. Euh...
1: Il l'a fait, Inocstag, parce que j'avais vu dans une vidéo, il passait cinq jours sur une île déserte. Il a énormément sensibilisé, parce qu'on voyait plein de déchets sur la plage. Et c'est vrai que je voyais dans les commentaires euh, qu'il disait « ouais, c'est bien qu'il parle de ce sujet-là » et euh, il va le faire de même avec le Mont Everest je pense parce que vu tous les déchets qu'il y a là-haut euh, j'espère que ça va sortir euh, ouais. tu montes
0: sur Mont
1: tu jettes tes trucs hein, ouais, et en plus, plus, plus t'as les cadavres as et tout
0: Ouais, ouais. <rire> c'est trop ma <rire> <Ouais, j't 'ai... rire> mais, euh, mais d'ailleurs ça me rappelle l'histoire de c'était Logan ou l'autre qui s'était fait quand Logan Paul Logan Paul, ah, c'était son oui, frère, bah, là. Parce que...
1: non Non, si, Logan Paul parce qu'il était dans une, une forêt, forêt, forêt et qu'il s'était moqué de, de...
0: enfin, non, moqué, hein. il avait rigolé de la mort de quelqu'un bah, et lui tout. Cancel, lui, c'était vraiment, ouais. vraiment fait Il s'est
1: bien rattrapé, je trouve, parce qu'il a fait une vidéo après de sensibilisation au suicide. Et bon, c'est vrai que ça se voit. Il était jeune, il avait un petit chapeau là, de... <rire> de Toy Story, donc c'est vrai que ça n'avait pas de sens. Oui, c'est
0: ouais, ça. Euh, en fait. Non, c'est mmh. pas forcément permanent, mais. Euh mais j'ai l'impression que ça te suit quand même genre il y a des gens qui seront déterminés à te euh, en tout cas à te conseiller jusqu'à la fin de leur vie quoi Et après euh, d'une manière bah, ils font ce qu'ils veulent quoi mais euh, mais mais par exemple à chaque fois enfin en tout cas dernièrement justement tu bougies une Enfin, j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus euh, de place, euh, en tout cas dans ma TL, avec des gens qui disent « Ah, ah, ah c'est trop drôle ce qu'il fait, oh euh, finalement il est trop drôle et tout ». Et chaque, sous chaque tweet, t'as toujours un mec qui dit « Oui, mais oubliez pas, il y a, y a 10 ans, il y a 15 ans, il a dit ça sur Facebook et tout, machin ». Et en fait, ça les suit, genre ça les suit de fou. Et euh, après, je ne sais pas si finalement il change ou si c'est un coup de com', je pense, je sais pas, les deux, enfin, on peut pas savoir en soi, mais... Euh... Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu super menaçant pour eux. Quoi.
1: Ouais, mais après, ils sont pas obligés de prendre la parole sur des, euh, par exemple, conflits euh, palestino-israël. Ah ouais, ouais, ouais. Là, je comprends qu'ils prennent ouais. pas parce que c'est beaucoup trop complexe.
0: Ouais.
1: Mais pour des sujets euh, écologie, je, je pense pas qu'ils vont se faire contredire, ça m'étonnerait parce que c'est factuel.
0: Non, non mais oui, il mais y, y a des trucs qui sont factuels, c'est important de les dire, mais euh, il ouais, y en a qui se mouillent pas. Mais pff, franchement, ça me dérange pas. Vraiment pas de suivre quelqu'un qui se mouille pas et, ou quelqu'un qui se mouille je euh, mm. sais pas ce que j'attends de euh, à part si c'est un youtubeur euh, par exemple super politique et tout machin ou qui connaît bien les choses peut-être qu'il peut plus euh, parler de ça décrypter tout ce qu'il y a euh, tout ce qu'il y a autour mais euh, pff, si je regarde pour du divertissement euh, pour poser mon cerveau trois minutes c'est pas pour que je retrouve dans les stories des trucs euh, super euh, profond ou politisé voilà. quoi, voilà c'est ça. Genre comme t'as dit, je regarde le contenu, je regarde ce qui me fait rire et je suis pas là spécialement pour parler politique non plus, donc euh, voilà. Mais par exemple, Lilix, elle, elle est vegan, elle va partager tout ce qu'il y a autour de, bah, par exemple, de la cruauté animale et tout, ça ça me semble totalement logique.
2: Sur certains points, je trouve, des fois, la manière dont elle s'exprime sur les réseaux sociaux, elle, cette youtubeuse-là, que je suis depuis des années, elle, hein, et en vrai, j'ai les mêmes combats qu'elle, enfin, moi je suis végétarienne et tout, donc je me retrouve dans... Même, je consomme pas beaucoup de fast fashion, je m'habille quasiment qu'en friperie ou euh, sur Vinted, enfin bref. Euh, mais je trouve qu'elle, elle est culpabilisante un peu aussi. Donc en fait, je pense que tout le monde ne peut pas parler d'un sujet aussi, parce qu'il y a des gens qui sont juste pas assez informés ou documentés sur le sujet. Je sais que c'est le youtubeur euh, Louis Cn7V, c c je sais plus comment... Ouais que j'aime trop 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 lui il est très politisé C'est ça D.A. d'être honnête et de parler des, de ce qui se passe en fait en France et ailleurs Et c'est aussi pour ça que je le suis en fait lui parce que je sais ce que je vais voir de lui et... Mais tu vois par exemple si lui il gardait le silence bah je serais pas contente parce que bah moi je te suis pour justement que t'affirmes
0: tes idées Il y a aussi un problème avec la de culture c'est que du coup tu te refuses à toutes sortes de Bah toutes sortes d'autres de, de, pensées et d'autres manières de faire quand il s'agit de, de juste de, de politique Genre en fait le fait de, de cancel tout de suite des gens qui sont pas euh, qui pensent pas pareil que toi ou qui disent d'autres trucs, je trouve que ouais c'est aussi se fermer quelque part au monde et, et obliger les gens à tous penser pareil ou à ah, tu fais ça et tout, euh, c'est pas bien et tout et, et aussi à ne pas avoir de chance de, de rédemption derrière. Donc, euh, donc euh, ça c'est. Je trouve que c'est un côté assez négatif quoi. Un manque de
2: en fait.
0: Bah je, je trouve qu'il y a un manque de tolérance parfois. Après, forcément s'il y a agression sexuelle, viol. Euh, crime, vol, je sais pas, tout ça, genre euh... c'est pas justifié mais euh... Pff... je trouve qu'il y a parfois des trucs qui sont hors contexte en tout cas, quand c'est dans les paroles et tout il euh... y a des choses qui sont enfin c'est trop complexe puis les réseaux sociaux, tu peux faire une erreur en deux en quoi euh, tu... il suffit que tu passes une mauvaise journée euh... Là, tu, tu, tu... Bon, après, je, je pense pas faire ça un jour de ma vie, mais imagine que tu passes une vraiment super mauvaise journée et puis là, il y a un mec qui te, qui te fait une remarque sur Twitter, je sais pas quoi, tu, tu balances une insulte ou quoi, ouais. euh, et là, tu te fais cancel et tout. Franchement, c'est très dur. Ça hein, t'est arrivé sur Twitter de
2: liker un post euh, comme ça, et en fait tu vois après des mutus qui réagissent au truc et qui font oh, c'est vraiment de la merde les gens qui like ça et tout et ouais, ça. oui moi ça <rire> m'est arrivé ça m'est ouais, ouais. arrivé je en...
0: Bah, non, mais en fait. <rire> franchement une fois par jour euh, ça m'arrive
2: non mais même des fois tu tombes sur des, euh, des posts sur les réseaux sociaux, tu les likes ou tu interagis avec mais t'as pas réellement pris le temps ou t'as pas compris euh, le sujet derrière et euh, des mois plus tard ça peut te retomber dessus euh, attends mais t'as liké ça ouais. t as, t as, t as, et en fait euh, oh, en fait ça va trop vite ça va trop vite et puis les gens ils se font une opinion de tout tout le temps en fait la, la, la concept culture c'est ça aussi c'est un peu euh, chacun se fait une opinion d'une personne sur un sujet donné et euh, en fonction de ce que t'as fait tu vas être catégorisé quoi. alors qu'en vrai bah, en fait il y a toujours du contexte derrière en fait, les gens ils étaient pourquoi ils ont fait ça bah, peut-être qu'ils étaient dans une période pas très cool pour eux aussi il enfin, oui. y a plein de trucs à prendre en compte en fait. oui.
0: euh... <rire> okay. c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de célébrité mais on peut même se faire concept genre nous-mêmes genre euh... En, en tant que, que personne euh, lambda, parce il y a beaucoup de... Notamment sur Twitter, vraiment, c'est Twitter qui fait tout, tout, tout ça, là, je mais... Là, qui, ouais, vraiment, euh, non, mais ça régit pas mal de choses, parce que euh, un jour, sur Twitter, là, il y avait un TikTok, je sais pas si vous l'avez vu, c'était une fille qui était dans un stade, je sais pas quel stade, mais je pense que c'était un truc de baseball, un truc comme ça, ou de football américain, et en fait, il y avait deux filles derrière elle qui euh, se moquaient d'elle, et en fait, les gens... Euh, étaient tellement, enfin, en gros ils, ils ont dit que c'était du harcèlement, que les filles c'était des deux garces. et enfin euh, j'estime que c'est la cancel culture dans le sens où les gens sont allés chercher euh, leur adresse, leur nom, euh, leur euh, leur emploi et les filles se sont fait virer de leur emploi. Euh, je sais plus, je crois qu'il y en avait une qui était, euh, qui est, enfin qui était euh, dans son appartement et en fait euh, je crois que son le mec qui louait l'appartement l'a viré ou un truc comme ça, enfin des, des trucs assez graves quoi, je veux dire. Euh, ouais, c'est ah, assez je fou. Quand
2: tu regardes la vidéo, t'as de la peine.
0: Bah, as de la peine pour la fille. Mais euh, les gens euh, vont. Euh, je crois qu'ils ont trop pris à cœur ce truc de. On fait notre justice nous-mêmes. On cancelle les gens qui se comportent pas bien. Et en fait, c'est. Enfin, je veux dire, euh, j'excuse pas ce qu'elles ont fait parce qu'elles se moquaient de la fille. Donc, c'est pas bien. C'est quand même basé sur des, des fonds. De l'interprétation, parfois, de, des rumeurs. Et euh, c'est basé sur rien. Et c'est assez dangereux, quoi. Euh, tu vois, t'as une réaction un peu décalée, un peu mauvaise, jugée comme. Euh, pas bonne et en fait les gens vont carrément retrouver ton adresse, ton travail pour te faire virer. En fait ouais c'est vraiment affilié avec le wakisme quoi. En fait avec les stars c'est pas que c'était logique mais bon euh, t'as des fans ou t'en as plus mais euh, parfois ça va vraiment euh, toucher des personnes qui, qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux et vont se faire euh, cancel mais dans la vraie vie quoi.
1: Et en vrai moi c'est la raison pour laquelle j'ai supprimé les, les réseaux sociaux parce que en fait quand j'arrivais sur Twitter même TikTok t'avais l'impression que ça tourne plus autour de ça. Et bon, pff, en vrai, de manière générale, tout le contenu que tu consommes dessus, je te les oublies quelques heures après.
0: Humber euh... Heard, là, quand du coup, il y a... Donc, de base, c'était Johnny Depp qu'on avait cancel parce que Humber Heard l'avait accusé de les frapper dessus. Donc là, tous les sociaux étaient en mode, oh là là, Johnny Depp, c'est vraiment quelqu'un de mauvais et tout. Après, du coup, finalement, avec le proc... euh, avant le procès,.. Euh, Johnny Depp a fait comprendre qu'en fait c'était Amber Heard qui le frappait donc là euh, on a cancel Amber Heard misogynie à gogo euh, blablabla. et du coup pendant le procès il y a eu euh, plein de gens qui étaient en mode oh la là, là pauvre Johnny Depp euh, finalement euh, c'est euh non <rire> je <rire> sais plus non il y avait les deux côtés ouais, bon. mais en tout cas genre ce que je veux dire c'est que ça bouge vachement genre dingue en deux, deux jours, tu peux avoir euh, quatre positions différentes sur le truc, quoi, genre, euh, ça peut être, euh, non, finalement, c'est lui le méchant, mais non, c'est lui le méchant, et en fait, c'est super euh, aléatoire, la console culture, genre, ça peut être, euh, ça peut partir d'une seule personne qui va te dire, bah non, parce qu'en fait, lui, il a fait ça, j'ai remonté ses tweets y a, de 2015, et, euh, et en fait, il a dit ça et tout, et, euh, et genre, euh, ça peut détruire, mais genre, une seule personne, quoi, qui sort un tweet, et là, ça s'enflamme genre, c'est... Ouais. Enfin, je trouve ça hallucinant aussi. C'est la, la vitesse à laquelle tu peux vraiment faire un, une chute. C'est la fin du podcast concernant la thématique de la cancel
2: culture. Euh, bah, du coup, je voulais remercier euh, Jean qui a participé au podcast et, euh, et Léa et moi même. Euh, si Jean, tu veux dire quelque chose pour euh, finir, conclure en tout cas ta participation. Ah, merci
1: pour l'invitation. C'était hyper intéressant. On a traité tout, je pense, autour de la cancel culture. Et euh, hâte d'écouter les prochains.
2: Merci beaucoup. Euh, merci de votre écoute. Merci de votre patience. Euh, merci d'avoir écouté jusqu'à là. Et euh, on se revoit euh, très prochainement. Voilà. Ciao, ciao <rire>